0: firimin allahi la ilaha illahu al hayy al qayyumu la atubu ilayhi rabbil alamin was salatu was salam ala rahim رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sadaka Resulullah ve Habibullah Fîmâ kal evke mâ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar Geçen derslerimizde Günümüzün hadiselerine ışık tutan Ve üzerinde Çok durulması İcab eden Bir ayet-i kerime ile sohbetimizi devam ettirmiştik. Ancak yeryüzünde meydana gelen hadiseler, kavgalar, çatışmalar, çekişmeler, boğuşmalar, yeryüzündeki ehli küfrün hesapları, planları, tuzakları, toplantıları tamamen neresinden bakılırsa bakılsın Müslümanları kadar ettiği için bu zincirleme peş peşe devam eden hadiseleri mutlaka toplanan Müslümanlara bir araya gelen Müslümanlara çeşitli vesileler ve sebeplerle toplantı yapan müminlere anlatmak aktarmak ve vaki olacak tehlikeleri Müslümanların başlarına gelecek tehlikeleri onlara duyurmak ümmeti Muhammed için çok önemli bir hadisedir. Tehlikeleri haber vermek lazım. Nitekim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz 40 yaşında Peygamberliği Rabbimizden Mevlamızdan peygamberlik makamıyla peygamberlik rütbesiyle peygamberlik şerefiyle şereflendikten sonra peygamberliğini açığa vurmak için bir ayet ilahiyenin emrine uyarak biliyorsunuz فَسْتَعْ bima تُؤْمَرْ وَاَعْرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ayeti kerimesinin hükmüne tabi olarak ey kainata gönderdiğimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem sana emrolunan şeyi yani peygamberliğini nübüvvetini açığa vur açıkla ''Senin peygamberliğini, peygamber olduğunu, peygamber olarak gönderildiğini duymayan, işitmeyen kalmasın. Öyle bir yüksek perdeyle, öyle bir yüksek sada ile, öyle bir usul ile peygamberliğini açıkla ki, senin peygamber olduğunu işitmeyen kalmasın.'' ''Fesda'' ayeti bu manaya geliyor. Ne yaptı peygamberimiz? Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Mekke-i Mükerreme'de Safa tepesi var. Hani şimdi hacı efendilerin Safa ve Merve tepeleri arasında <gülüyor> sahi hadisesinden herkes bilir. Ancak tabi şimdi tepe deyince bu Safa tepesinin bire gözümüzün önünde canlandığı şekil pek tepeye benzemiyor. Çünkü bina haline adeta bir yapı şekline getirilmiş ama o zaman baya bir tepe. Safa tepesi. Yüksek bir tepe. Allah'ın Resulü bu ayetin nazil olmasından sonra Safa tepesine çıkıyor. Ne var Safa tepesinde? Orada Mekke halkını alakadar eden çok önemli bir haberi, çok önemli bir hadiseyi, çok önemli bir mesajı Mekke halkına ulaştırmak için insanları Kabe'de toplayabilmek, herkesi evinden çıkarıp Harem-i Şerif'te toplantıya davet etmek için bir alet var. Bir alet. Alet değil de tabi bugünkü gibi elektronik bir alet değil. Sacdan yapılmış, sacdan yapılmış bir alet, bir ağaca asılmış, onun yanında da ağaçtan bir tokmak var, bir sac, bir de yanında bir tokmak. bakırdan bir sac, ağaçtan bir tokmak birisi o tokmakla, o bakırdan yapılan saca, yuvarlak şekilde yapılan şeye vurduğu zaman öyle bir ses çıkıyor ki Mekke'de işitmeyen kalmıyor. Eyvah bir şey var, eyvah bir tehlike var, eyvah bir felaket var diye herkes alışmış evinden çıkıyor, o safa tepesine kadar geliyorlar acaba ne var diye merakla, endişeyle, telaşla, panikle toplanıyorlar. Düşman baskınlarında kullanılıyor, sil baskınlarında kullanılıyor veya herhangi bir taarruzda, tecavüzde kullanılıyor, mühim bir şey. Herkes de onu kullanamıyor, onun vazifelisi var, görevlisi var. Allah'ın Resulü işte Safa tepesinde o aletin yanına çıkıyor, tokmağı eline alıyor var gücüyle o bakırdan yapılmış ses çıkaran o yuvarlağa ki gavurcası gong diyorlar gong o gonga öyle vuruyor ki bir anda o ses tokmağın bakır metalde çıkarttığı ses Mekke'nin tamamına yayılıyor eyvah diyorlar Mekke halkı büyük bir tehlike var Eli ateşte, eli kanda, eli neyin üzerine otosun bırakıyorlar. Hepsi birden safa tepesinin etrafında toplanıyorlar. Bir de bakıyorlar ki, Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdiye kadar böyle bir şey yapmamış. Muhammed'in böyle bir şey yaptığı görülmemiş. Daha çok merak ediyorlar. Daha çok telaşa düşüyorlar. Daha çok dehşete düşüyorlar. Toplandıkları ve artık gelmesi gerekenlerin tamamen gelmesinden sonra kimsede çıt yok. Ne oldu? Ne olacak? Niye bizi çağırdı? Niye buraya topladı? Ne var? Ne tehlike var? Merak içinde bütün millet, Hazreti Muhammed'ül Emin'in Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek ağzına bakıyorlar. O anda Peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki, tabloyu gözünüzün önüne getirin. Ne çıkacak ağzından diye soluksuz bekliyorlar. Buyurdular ki, ey Kureyş milleti, ey Mekke halkı, bütün ahaliye, Size şu bulunduğumuz tepenin arkasında korkunç bir düşman birliği, düşman askerleri pusuya yatmış. Biraz sonra bu pusudaki düşman askerleri Mekke'ye saldıracaklar ve çoluk çocuk demeden hepsini kesip öldürecekler, malınızı mülkünüzü yağma edecekler, dünyanızı başınıza yıkacaklar desem, bakın desem bana inanır mısınız inanmaz mısınız diyor. Herkes fal taşı gibi gözlerini açmış, soluksuz nefessiz dinliyorlar ve peygamber bu sualle başlıyor. İnanır mısınız? İnanır mıydınız? Hepsi birden topluca cevap olarak diyorlar ki evet ey Muhammed sana inanırdık. İstisnaz var. Kimse inanmazlık demiyor. Ne müthiş görüyor musunuz? Bir kere, Hz. Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu itimadı topluma vermiş. Bir kere, herkesin yüreğine, herkesin kalbine, gönlüne inanılır, güvenilir, mutebet, mutemer, emin, emniyetli bir insan diye herkesin yüreğine oturmuş. Kimsenin Hz. Muhammed'den endişesi, korkusu, telaşı, güvensizliği yok. Herkes güveniyor. Ebu Cehil bile Muhammed'ül Emin, ne sağlam adam demiş. Emin demek sağlam mı sağlam. Emin, güvenilir, inanılır. Neyi emanet edersen et, aksi olmaz. Emanet ziyan olmaz, emanete hiyanet olmaz. Muhammed'ül Emin ırzını, namusunu, canını, malını tesvim et. Emin Muhammed. Emniyetli. Bir kere bunu sağlamış. Görüyorsunuz ki 40 yaşına kadar bunu temin etmiş toplumda. Ebu Cehil ki devlet başkanıdır Mekke'de. Mekke'deki devlet başkanından sokaktaki alelade insana kadar kendisini kabul ettirmiş mi ettirmemiş mi? Ettirmiş. Muhammed el-Emin. Peygamberlik geliyor ve peygamberliğini açıklıyor. Demek ki peygamberlik dediğimiz o muazzam makam, o muazzam şeref neyin üzerine bina edilmiş? Emniyetin üzerine, emin sıfatının üstüne geliyor. Muhammedül Emin. O emanet ehli, o güvenilir, o inanılır insan şimdi karşılarında bir peygamberdir. Peygamberdir. Bakınız, bunu niye açıyorum? Efendiler, şimdi yaşadığımız asırda, devirde, yaşadığımız bölgede, beldede, mahallemizde, muhitimizde, yanı başımızda, şu anda... Türkiye'de yaşayan Müslümanların en büyük problemi, en büyük sıkıntısı güven midir, değil midir? Krizimiz, bunalımımız, sıkıntımız, vallahi şu anda para değildir, pul değildir, eşya değildir, birbirimize güvenip güvenememek problemidir. En büyük kriz Türkiye'de en büyük problem güven problemi, güven, güvenemiyoruz. Güvensizlik var. Her ne iş yaparsak yapalım evvela karşımızdaki adama karşı acaba diye şüphe şimşekleri çakıyor. Bu çeki alıyorum ama bu çekin karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı diye adamın içinden bir güvensizlik fırtınası esiyor mu, esmiyor mu? Esiyor ticaretimizde böyle, siyaset siyasetimiz de böyle, diyanetimiz de böyle, her hareketimizde böyle. En büyük problem, sıkıntı, güven sıkıntısıdır. Emniyet, emanet sıkıntısıdır. Ama bizim iman ettiğimiz peygambere bakın ki bunu nasıl temin etmiş. O zaman müminler öyle olduğu gibi müşrikler de son derece sözünde duran insanlar. Müşrik dediğimiz, yani Allah'a inanmayan, Allah'a eşkoşan, kafir dediğimiz, müşrik dediğimiz kimseler de hayret edeceğimiz kadar sözlerinde duran adamlar. Bir tanesini arz edeyim. Allah'ın emriyle, izniyle biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret izni aldı. Peygamberler izinsiz bulundukları ülkeyi, bölgeyi terk edemezler. Allah izin verir, müsaade eder, öyle çıkarlar. Allah'tan izin geldi, Mekke'den çıkabilirsin. Bununla beraber yanına bir de arkadaş Rabbimiz ikram etti. Bu da hepinizin bildiği gibi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz. Bu izin çıkar çıkmaz Ebu Bekir Sıddık'ı çağırdı Resulullah. Buyurdular ki ey Ebubekir Bekir Mekke'den çıkış izni aldık. Hicret edeceğiz. Sen de ben, bana vefakat edeceksin. Arkadaşlık edeceksin. Ancak öne bir şekilde Mekke'den çıkmalıyız ki şimdiye kadar kimsenin çıkmadığı bir yoldan çıkacağız. Kimsenin bilmediği, kimsenin bulamayacağı, kimsenin kullanmadığı, kimsenin tespit edemeyeceği bir yerden çıkacağız. Onun için Mekke'yi çok iyi bilen, izleri, yolları, geçitleri, noktaları çok iyi bilen çok ehliyetli bir kılavuz bize lazım. Bu kılavuzu bul Mekke'de bu kılavuzu bul pazarlığını yap ve biz hazırlık yaptıktan sonra buradan çıkacağız buyurdular. Ebu Bekri Sıddık tabii Mekke'yi çok iyi tanıyor. Kısa bir araştırmadan sonra kılavuzu buldu. Kılavuzun adı Abdullah İbni Uraykut, ilginç bir adam. Ama müşrik tabi yani mümin filan değil. Putlara tapıyor. Abdullah İbni Uraykut, ilginç de bir ismi var. Bunu buldu öyle bir kılavuz ki kitapların tespitine göre böyle kumun üzerinde çölün üzerinde bir devenin izine bakıyor. Devenin izi. O devenin yaşını söylüyor. Kaç yaşında bu deve? Vallahi böyle. O devenin izine bakıyor, aç karnına mı gitmiş buradan, top karnına mı gitmiş onu söylüyor. O devenin izine bakıyor, bu deve dişi deve mi, erkek deve mi onu söylüyor. O izi, çölün üzerindeki ize bakıyor, öğleden evvel mi geçmiş, gitmiş, öğleden sonra mı? Güneşten aldığı ışıkları söylüyor. Müthiş bir kavuz. Üstüne öyle bir kavuz yok Mekke'de. Onu buluyor oturup konuşuyorlar. Diyor ki ey Ureykıt Muhammed ile ben Mekke'den çıkacağız. Durumu biliyorsun diyor. Sen bu işin ustasısın. Profesyonel bir adamsın. Yolları bilen izleri bilen sen kılavuzsun. Ben ve Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkacağız. Bizi öyle bir yoldan yerden götüreceksin ki kimse bulamayacak. Kimse bilemeyecek. Tamam diyor adam. Peki buna mukabil ne istiyorsun? Talebin nedir? Ne ücret? Ne mal istiyorsun? Adam diyor ki bu çok tehlikeli ve çok sıkıntılı bir iştir. Onun şimdi her biriniz için bir deve istiyorum. Bir deve Muhammed için, bir deve senin için diyor. Ebu Bekir Sıdık, tamam diyor. Derhal. Hiç. Pazarlık yok. Kabul ediyor. Geliyor peygamberimize diyor ki Ya Resulallah pazarlığımızı yaptık. kıtı buldum. Kılavuzumuz tamam. iki deveye anlaştık. Bizi hiç kimsenin bilmesi mümkün olmayan bir yerden götürecek. Efendimiz memnun oluyor. Hoşnut oluyor. O tam orası kapandı. Şimdi kıt, bu pazarlığı yapan müşrik, putperest, kafir. Allah malla tanımıyor adam? böyle bir kılavuz geliyor o görüştükleri tenha yerden Mekke'nin ortasına geliyor kılavuz olan bu adam Harem-i Şerif'in etrafına geliyor ki bir adam davul çalarak bir şey ilan ediyor gümbür gümbür davula vurarak duyduk duymadık diyen kalmasın duymayan olmasın ne var her kim Muhammed'in yerini, Muhammed'in yolunu biliyorsa gelsin bize haber versin bizden iki yüz deve ikramiye var. Bak şimdi, efendiler hadiseye bakın. Her kim Muhammed'in yerini ve yolunu biliyorsa gelsin Ebu Cehil bu dellalı çarpıyor. Gelsin bize haber versin bizden peşin iki yüz deve. O zaman bir deve bir tır karşılığı, tır. Aynı hani tır kamyonları var. Bir deve eşittir bir tır o zaman. İki yüz tane tır kamyonu. Alsın ikramiye olarak diye Adam davul dövüyor, ilan ediyor. Bu, Abdullah İbni Ureykıt kafir olduğu halde, müşrik olduğu halde o dellalın davetine, seslenmesine zerre kadar iltifat etmiyor. Çünkü... Muhammed'in yolunu ve yerini bilen bir de kendisi. şimdi kılavuz o? Kimse de yok bilen. Gitse hemen haber verse Ebubekir Sıddıkla iki deveye anlaştı. Buradan iki yüz deve alacak. Yüz misli. Fakat vallahi iltifat etmiyor, dönüp bakmıyor, ilgilenmiyor. duymamış gibi kabul ediyor. Ben diyor, müşrikim ama namuslu bir adamım, söz verdim, akit yaptım, ahit yaptım, sözleştim, sözümde dönersem namerdim diyor. Ve hakikaten en ufak bir bozgunculuk etmiyor, sözünde durmamazlık etmiyor. Allah Resulü'nü inanmadığı halde bir, ama kılavuzdur, bu işin profesyonel adamı, erbabıdır. Ebu Bekir Sıddık'la Efendimiz'i Mekke'den çıkartıyor. Şimdi düşünün. Bugün böyle bir hadise olsa, iki deveye anlaşmış ama 200 deve verecekler o hadise için, bugün bunun karşısında durabilecek bir erkek düşünebiliyor musunuz? O günün insanları, o günün müşrikleri bile dehşet farkında mısınız? O günün putperestleri bile ne kadar sözünde duran adamlarmış. Ne kadar sağlam ahitlerine, akitlerine bağlı adamlarmış. Ama bugün bu yok. Bugünkü dünya Müslümanlarında söz yahut akit yahut ahitleşme, muahede, sözleşme, yazışma, senetleşme hususunda korkunç bir bunalım var. Müslümanın Müslümana güven duygusu Vallahi gittikçe sarsılıyor, yıkılıyor, tarumar oluyor. Gittikçe yıkılıyor. Müslüman Müslümana güvenemez hale, inanamaz hale, evini, malını, mülkünü teslim edemez hale geliyor. Bir güven bunalımı yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de para bunalımı yok, eşya bunalımı yok, güven bunalımı var. ile esnaf arasında... Alışveriş problemi maddi değil manevidir, güven problemidir. Amirle memur arasında en büyük problem güvendir, itimat problemidir. Güvenebilmek, inanabilmek problemidir. Siyaset adamıyla vatandaş arasında en büyük problem güven problemi, itimat problemidir. Devamlı verdikleri sözde durmuyorlar. Müslüman adam. Hacca gitmiş, Beytullah'a gitmiş, namazda, camide, cemaatte, seccadede olan bir insan, bir Müslüman dahi sözünde durmuyor. Vallahi yıkılmışız. Sözünde durmamak, yapmak hususunda, yapacağı bir şey hususunda, söz verdiği bir şey hususunda, sözünde durmamak nedir? Burada makam mevki önemli değil. Müslüman bir adam için söz verdiği halde tamam ben bu işi yaparım dediği halde yapmaya söz verdiği halde o sözünü yerine getirmemesi nedir? Efendiler, Kur'an-ı Kerim önümüzde işte açıp okuyoruz. 6666 ayet var. Bunlardan bir tanesi şu. 6666 ayetin en şiddetli ayetlerinden birisi de budur. Allah'ın bile şiddetle hitap ettiği, nefretle hitap ettiği, azapla hitap ettiği bir ayet var o da bu. Bu konuda. Buyuruyor ki: "Ey ayyuhal lazina amenu." Ey müminler. Bakın yani bu ayetin muhatabı Yahudiler değil. Bu ayetin muhatabı Hristiyanlar değil. Bu ayetin muhatabı Müslümanım diyenler. Ya eyyuhallezine amenum. Ey müminler, ey Müslümanlar. Lime tekulune ma la Ayete bakın. Niçin yapmayacağınız şeyi yapmaya söz veriyorsunuz? Şiddete bakın Allah aşkına. Niçin yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Niçin yaparım diyorsun? Lime ne? Niçin söylüyorsunuz? Kur'an'da bu ayetten daha şiddetli ayet yok. Yani yapmayacağınız şeyi, yapamayacağınız şeyi söylemeyin demiyor. Bakın, niçin söylüyorsunuz? Bakın sualle. Tehditle Rabbimiz bunu beyan ediyor. Tehdit korkutarak, şiddetle. Niçin söylüyorsun? Niye ben bu işi yaparım diyorsun da yapmıyorsun? Bu ayeti kerimeye göre, bir Müslümanın ömründe, hayatında, ne çeşit günah işlerse işlesin, o günahlarının tamamını terazinin bir gözüne koysalar, öbür gözüne de söz verip de sözünde durmamanın bir seferliğinin günahını koysalar, hepsini alır gelir. Ama bugün en hafifi alınan mesele de budur. Adeta günlük alışılmış olaylar haline gelmiş sözünde durmamak. Namaza gelmeden evvel çok önemli bir mevzu çıktı. Bir milletvekilini aradım Ankara'da. Lojman telefonu vardı bende. Dediler ki şu anda bir heyetle görüşüyor çok meşgul efendim dediler. Saat onda hocam sizi arayacak dediler milletvekili. Şimdi ben söylemiyorum. Saat ona kadar çivi gibi çakıldım bekledim orada. Bir sürü de var. Vallahi on oldu aramadı On çeyrek oldu aramadı, on buçuk oldu aramadı. Bakın, milletvekiline bakın. Ne oldu şimdi? Benim muazzam güvenim sarsıldı. İtimadım sarsıldı, itibarım sarsıldı. Ve artık ona karşı olan tavrım değişti. Her şey böyle, bu misal olsun diye söylüyorum. E bir Müslüman firma sahibi, mağaza sahibi, atelye sahibi gidiyorsunuz. Bir şey konuşuyorsunuz, bir mal sipariş ediyorsunuz, falan gün bu malı sana teslim ederim diyor. Bakın gayet normal. O gün geliyor, malı teslim etmek, söyle kalsın daha başlamamış bile. Yine hayvan oldu hayvan, niye söz verdin? Sen ne biçim Müslümansın? Bak Allah ne diyor? ''Lime tekulûne ma la tefalun. ''Yapmayacağınız şeyi'' niye söz veriyorsunuz lan? Niye o karşındaki şahsı aldatıyorsun, onun işini gücünü o noktaya çiviliyorsun, mırılıyorsun? Niye onu esir alıyorsun? Niye onu iraden altına hükmet altına alıyorsun? Bunun dinde yeri yok. Bugün en büyük problemimiz budur, müşriklerden daha beter hale geldik. Halbuki din itimat üzere, bakın peygamberlik makamı bile demin anlattım, Muhammedül Emin sıfatın üstüne peygamberlik geliyor. Emin demek, güvenilir demek. inanılır dayanılır, sağlam, sağlam, sağlam. Emin, emniyetli. Bugün bu sıfat kaç Müslüman'da var? Adam hacca gitmiş, hacı olmuş ama emin bir adam değil. Hac efendi şu mağazamın ve kasamın, kasa kasa içinde her türlü emanetlerin bulunduğu, şu kasamın anahtarı senin yanında kalsın da, ben bir yere gidip gelinceye kadar kasama ve mağazama sahip ol diyebileceğiniz kaç tane insan var? Söyleyin bakayım. Vallahi oğlunuza itimat edemezsiniz. Bu toplum çökmüştür. Bu toplum yıkılmıştır. Buradan yıkılmıştır. Açıyoruz din kitaplarını, itikad kitaplarını, İslam kitaplarını, Müslümanların bağlı olduğu kitapları açıyoruz. Yine karşımıza Hz. Muhammed Mustafa, Alihi vesselam ve Selam Efendimizin şu mübarek hadisi çıkıyor. La yu'minu ahd hatta yemene jaruhu bevari kahu. Çok müthiş. Yani bu hadisi okurken ürperiyorum titriyorum. La <gülüyor> yu'minu <gülüyor> <gülüyor> iman etmiş sayılmaz. La sayılmaz demek. Olmaz. La. La yu'minu, iman etmiş sayılmaz. İmanda mertebesi, makamı, kemali yok bu adamın. Gerçek mümin değil. La yu'minu. Kim? Bir kişi iman etmiş sayılmaz. Ne vaziyette? Hatta ye'mene emin olmadıkça caruhu komşusu. Bir kimsenin komşusu, o kimseden emin olmadıkça, 15 günlük bir seyahata memlekete giderken apartmanda komşumuz diyelim yahut mahallede komşumuz, o komşumuz olan Müslüman, 15 günlüğüne, bir aylığına memleketine giderken evinin dairesinin anahtarını getirip de komşu sen Müslüman bir adamsın, mümin bir adamsın, komşu musun? şu kadar zamandan da beraber komşuyuz. Şu evimin anahtarı sende kalsın da, ben bir ay yoğum, gelmeyeceğim, ihtiyaç halinde evimi açarsın, kontrol edersin, çiçeklerimi sularsın, elektriğimi kontrol edersin, herhangi bir mektup, yazı, fatura gelirse, alır icabına bakarsın diye, o evinin anahtarını, o Müslüman zannettiği kişiye teslim edemedikçe, o kişinin Müslüman olması mümkün değildir bir peygamberimiz. Yani, Müslüman olmanın alameti bu. Çok namaz kılmak, çok hacca gitmek alamet değil. Güvenilir olmak Müslüman olmanın alameti. Acaba anlaşılıyor mu bu ince noktalar, bu çok mühim noktalar, psikolojik noktalar, Bunlar anlatmak da çok güç. Anlamak da çok güç. Yani, diyelim ki, Komşumuzdur, Müslümandır, namazlı, abdestli, haclı bir adam, temiz bir adam. Ama siz ona evinizin anahtarını teslim edemiyorsunuz. Güvenemiyorsun yani. İşte o güvenemediğin adam elli defa hacca gitse dahi gerçek mümin değildir. Yani ölçü bu. Allah aşkına Müslümanlar bu ölçüyü şaşırmayalım. Bu ölçüyü şaşırmayalım. Çünkü Rabbimiz tehdit ediyor لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَعَلَ fiil yapmak demek yani fiil haline iş haline getirmeyeceksiniz yapmayacaksınız da لِمَ تَكُولُونَ niçin söz veriyorsunuz? niçin yaparız diyorsunuz? işte ümmet Muhammed'i birbirinden koparan en büyük darbe burasıdır en büyük darbe burasıdır. Sözlerde durulmuyor Müslümanlar. Allah aşkına buna dikkat ediniz. Buna dikkat etmezsek toparlanamayız. İtimat kalkıyor, güven kalkıyor, emniyet kalkıyor, kalkıyor gidiyor. Her tarafı suistimal aldı başını gidiyor. Ülkemiz, bu cennet vatanımız bir baştan bir başa güvensizlik kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir felaket zemini haline gelmiştir. Görüyorsunuz. Böyle bir yere varamayız. Müslümanlar birbirine güvenemezse kim kime güvenecek? Bakınız müminler! Dün değil evvelsi akşam İngiltere'den bir patrik, bir başpiskopos geldi. Başpiskopos. Başpiskopos. Anglikan Kilisesi'nin baş rahibi, baş papazı, baş biskopos bir adam geldi. Gelir gelmez soluğu Fener Patrikanesinde aldı. Fener, Ortodoks Patrikanesi var, biliyorsunuz Fener'de. Fener'i biliyorsunuz Haliç'te, Fener diye bir yer var, Balat Fener. Orada bir patrik var. Hristiyanların Ortodoks mezhebini Ortodoks mezhebini temsil eden 700 milyon Hristiyanın başı, 700 milyon başı şu anda İstanbul'da Fener Patrikanesinde oturuyor. İngiltere'den alel acele apar topar maiyyetiyle, erkanıyla Anglikan Kilisesi'nin bu başpiskoposu gelir gelmez doğru soluğu bu Senal Patrikanesinde aldığı patrikle kucaklaştı, öpüştü, sarmaş dolaş oldu. İkide bir geliyorlar. Allah aşkına söyler misiniz? Bu patriklər, bu başpiskoposlar, bu papalar, bu papazlar kimin hakkında toplantı yapıyorlar? Kimlerin hakkında? Vallahi bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bütün bunlar Müslümanların hakkında plan yapıyorlar. Plan yapıyorlar. Vaktimiz olsa ayetleri sıralayacağım. Hadisleri okuyacağım. Hepsi mucize gibi açıkça beyan ediyor hadiseyi. Bunlar kimin namına toplantı yapıyor? Patrikler, papazlar, başpiskoposlar. Yahu hadiseleri görmüyor musunuz? Kimsenin kimseye itimadı yok. E böyle gidemeyiz. Bakın Saraybosna bitti. Saraybosna da Bosna hersek bitti. Oran işini bitirdiler. En son gelen bilanço 300 bin ölü. Vallahi 300 bin kişi ölmüştür, katledilmiş. İki buçuk milyon insan göç. Evini, yurdunu, yuvasını, yavrusunu bırakmış, oradan çıkmıştır. İki buçuk milyon. Bosna hersek. Yıkılmamış, harab olmamış, tek bir ev yok. Bosna'da. Sade evleri mi? Ne kadar kabristanlar, mezarlıklar varsa bütün mezarlıkları sökmüşler. Greiderlerle, dozerlerle, o Bosnalı Müslümanların mezarlıkların yerine bir ettirilmiş. Mezarlık yok şu anda. Bir tek mezar yok. Bunu yaptıranlar Hristiyanlardır. Bunu yaptıranlar dünya kiliseler teşkilatıdır. Vallahi ve billahi ben ayetle söylüyorum. İspatına hazırım. İspatına kadirim. Bunu yaptıran Amerika'dır. Çünkü Hristiyan dünyanın başı benim diyor Amerika. Bunu yaptıran Avrupa topluluğudur. Çünkü Hristiyan topluluğudur. Bunu yapan yaptıran Patrik'tir, papadır. Ama kimse farkında değil. Kimsenin kimseye itimadı ve itibarı kalmamış Türkiye'de. Siyaset adamlarının halka itimadı yok. Halkın siyaset adamına itimadı yok. İtimat problemi. E böyle gidemeyiz çünkü Bosna'da katliam bitti. Şimdi orada bir referandum yapacaklar. Ne demek referandum? Halk oylaması. Halk oylamasında Sırplar çoğunluk kaldı. Oranın çoğunluk olan, çoğunluğunu teşkil eden Bosnalı Müslümanlar öldürüldü ve göçe zorlandı. Azınlığa düştüler. Orada şimdi kim hakim olacak oraya? Hristiyanlar hakim olacak. İki günden beri şimdi Kosova'ya geldiler. Kosova'da kıyıp geçiriyorlar Müslümanları. Kosova. Kıyamet kopuyor. Ama dünya Müslümanları film seyreder gibi sanki fil, filmmiş yani aslı yokmuş da filmmiş gibi seyrediyorlar. Kosova'dan sonra şu kürsüden açık söylüyorum aynen Kıbrıs'a girdi. Kıbrıs'ı katliam yapacaklar. Bütün Hristiyanların gözü orada şu anda. Eğer Rauf Denktaş olmasaydı, Allah'a yeminle söylüyorum, Kıbrıs çoktan gitmişti şu anda. O adam paş gibi duruyor orada. Ama onu da halledecekler. Kıbrıs gider gitmez vallahi İstanbul'da katliam başlayacak. Bunu ayet ilahiye söylüyorum. Haber veriyorum Müslümanlar. E böyle gidemeyiz. Bakın, doğuyu ateş hattına çevirdiler, doğu. Güney Doğu ve Doğu bölgesi ateş hattına. Batı'da da ateş hattı başlayacaktır. Yunanistan dehşetle çalışıyor. Geçen sene siz biliyorsunuz bütün dünya duydu işitti geçen sene. Yunanistan PKK'ya vallahi 1 milyar dolar yardım etti. Yunanistan yapıyor bunu. Niye? Ya bütün bunların bir mana çıkmıyor mu Allah aşkına? Bu siyaset adamları ne halt ediyorlar? Niye halka gerçek malumatı vermiyorlar? Niye halka doğruyu söylemiyorlar? Niye halkı aldatıp yanıltıyorlar? Hadise burada. Vallahi konuşmaları dinliyorum siyaset adamlarının. Yüz kelimenin 99'u yalan. Öyle şey olmaz. Yazık bu millete. Bizim bir hocamız vardı, İslam tarihine gelirdi. Mehmet Zekai Konrapa, Zekai Efendi, allameydi, tarih alamesiydi, Osmanlıydı, 75 yaşında... İbi bize derse gelirken bir gün dedi ki çok bir şeye çok üzülmüştü. Çocuklar bugün ders yapmayacağım da dedi size özel şeyler anlatacağım dedi ve şunu anlattı. Bakınız dedi toplum hayatında, cemiyet hayatında, millet hayatında her şey olur. İnsanların dertleri, davaları, kavgaları, problemleri olur. Bunları çözmek için elemanlar olur, uzmanlar olur. Mesela hasta olanların hastalıklarıyla... Doktorlar ilgilenir. Ancak doktor önemlidir. Önemli bir insandır doktor. Çok dikkat etmesi lazım. Tedavi ettiği insanı iyileştirmesi lazım. Ama dikkat etmez de hata ederse doktor, ancak tedavi ettiği tek bir hastayı öldürür. Yani doktorun tehlikesi fazla yayılmaz etrafa. Tedavi ettiği, hastayı öldürdüğü yerde tehlike biter. O kadar. Dedi, anlatıyor. Avukat olan bir adam, hata ederse, satılırsa, sapıtırsa avukat, davasını savunduğu adamı zarara sokar. Daha ötesi yok. Amma dedi, vallahi unutmuyorum. Bir siyaset adamı, bir politikacı, bir devlet başkanı, bir başbakan, bir siyaset adamı hata ederse, vallahi bir milletin tamamını batırır, dedi. Bak, zararı çok tehlikeli. Doktorun zararı hastasınadır. Avukatın zararı davasını aldığı adamadır. Ama bir siyaset adamının gafleti, hiyaneti, cehaleti, satılması, hatası bir milletin tamamını yok eder, dedi. Bugün bunları yaşıyoruz. Siyaset adamı çok ehemmiyetli bir adamdır. Ama din ayrı, siyaset ayrı diye, diye, diye, siyaset adamları dinin dışında, ahlakın dışında yetişe yetişe boyun güvenilmez adam haline geldiler. Şu anda hiç kimsenin, iyi biliyorum cemaat arasındayım, geziyorum, sohbetlere katılıyorum, Böyle dört dörtlük itimat ettiğimiz, güvendiğimiz tek bir siyaset adamı yoktu Türkiye'de şu anda. Yalan, dolan, dolap, dümen, hile, ha, her şey. E ne olacak peki bu? Tarihte bu hale gelmiş milletlerin neticesini okuyoruz. Hepsi batmış. Yerlerden enkaz çıkıyor. İşte gidin Bitlis'te Ahlat diye bir kaza var Ahlat orayı eşin, araştırın, bakın, her bir metre kazılan yerden oralarda daha böyle yaşayıp da ölüp gitmiş, yıkılıp gitmiş insanların kemikleri çıkıyor. Şükmek tehlikesiyle, Allah'ın da bir nizamı, bir kanunu var, yoldan çıkmış bir milleti, hakka, hukuka saygısız bir milleti, ahlakını kaybetmiş olan bir milleti, Rabbimiz, Başka bir milletin eliyle yerin altına gömüyor. Pislik gibi yani. Bu ilahi bir kanundur. Bir başka kavim gelip, o kavmi yerin, yeryüzünden, yeryüzünün altına sokmak suretiyle dünya sahnesinden kaldırıyor Allah'ın da hükmü ve nizamı tanrı budur. Şimdi bu hale gelmişiz. Bütün bu olup bitenler karşısında en çok korktuğumuz en çok korktuğumuz bir şey daha var. O da bunca olumsuz, bunca günahlar, haramlar, isyanlar, zulümler karşısında, bunca rezaletler karşısında koskoca Türkiye Müslümanlarının sesi, soluğu çıkmıyor. Hiç ses yok. Herkes günlük alışverişiyle meşgul. Ya nasıl... Eskiden böyle bir rezalet olduğu zaman tepki gösterilirdi. Bakınız mesela şu vaz ettiğimiz caminin burası bir sanayi bölgesidir. Çıkın bu sanayi dışına bir dışına şuradan bir cadde geçiyor. Modoko'dan, İMES'ten böyle bir cadde geçiyor. Bu caddenin üzerinde sık sık göreceksiniz dikkat edenler görmüştür. Adım başı satılık kadın var. Kadın satılıyor burada. Ve bunu esnaf biliyor. Bunu mağara sahipleri biliyor. Arabayla duruyor. O fahişeyi arabasına alıyor. Pazarlık yapıp götürüp gerek bu civarda gerek istediği yerde resmen fuhuş yapılıyor. Burnumuzun dilinde burada. Ama kimse de çık çıkmıyor. Tepki yok. En ufak bir tesir yok. Bu nedir yahu yok. Yani şu camimizin etrafına gelip de fahişiler çadır kursalar, yine çıt çıkmayacak. Niye bu millet bu hale geldi? Ne oldu bu millete? Yahu ne oldu bu millete niye? Hassasiyetini kaybetti. Düşünün, resmi makamların ağzına, ağzından aldığımız bilgiyle söylüyoruz. Rus hududu, Sarp kapısı, Türkiye Rus hududu dediğimiz Sarp kapısından... Artvin topraklarında Rusya'ya açılan kapıdan Türkiye'ye günde 300 fahişe geliyor. Bunu validin açıklaması verdim. 300 fahişe. Hepsi zırzurna fahişe bunlar. Aylardır o kapı açılmıştır. Her gün 300 fahişe, fahişe adeta Karadeniz sahilini tamamen imha etti. Namus, ırz, iffet diye bir şey kalmadı. Otellerde sabahlara kadar Anadolu doğma zila ediliyor. Bunu bilmeyen de yok. Bunu görmeyen milletvekili de yok. Bunu başbakan da biliyor Allah şahit. E, Cumhurbaşkanı da biliyor zaten onlar açtılar o sap kapısını. Açıldı o kapı akın akın. Şimdi Erzurum'a dayanmışlar Elaziz'e. Geçen bir arkadaşımız gel diyor ki Elazığ'da hiçbir otelde yer yok. Bütün Rus fahişeleri otelleri kiralamış. Sabaha kadar Elazığ'lı delikanlı zina ediyor diyor. Vallahi böyle. Malatya'ya sıçramış. Ama bak Elazığ'da çıt yok. Ses yok. Halk suskun. Halk bitkin. Halk tamamen yutkun. Yutuyor. Ne gelse yutuyor. Yut bakalım bunca rezaletleri. Seni de Toprağın yutması yakındır. Saray Bosna'da da çok şeyler oluyordu ama Müslümanlar sessizdi. Bakın Sırplar geldi, Bosna'da Müslümanlar yuttu mu yutmadı mı? Yuttu. Aynı şey burada da olacaktır. Müslümanların kaderi değişmez. Doğudaki Müslüman da batıdaki Müslüman. Aynı kadere tabiyiz. Rabbimiz kesin ifade ediyor. وَالَّزِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ şu kafirler birbirlerinin dostudur, destekçisidir diyor Rabbimiz. Ayet çok açık. Hiç değişmez. Nitekim görüyorsunuz Amerika suskun, Birleşmiş Milletler suskun, Müslümanların başına ateş yağıyor, heriflerde suskun çık yok, e Müslüman suskun. Arayan yok, soran yok, ağlayan yok, inleyen yok, hareket eden yok, miting düzenleyen yok, telgraf çeken yok, bağıran yok, hiç ses yok. Herkes tutuyor Bu hale geldikten sonra, Ülke gider, hassasiyetimiz kaybolmuştur, titizliğimiz. Bakın bundan 10 gün evvel, evvelce sicilli bir komünistken, komünizm çöktükten sonra, komünizmi bırakıp, ateizm yani Allahsızlık cereyanına kapılmış bir yazar var 77 yaşında, Allahsız, kafir, dinsiz, aziz nesin. 200 kitap yazmış, kitapları 29 lisana tercüme edilmiş, 10 gün evvel bir ünlü büyük bir gazetede bir yazı yazdı. Yazısında aynen o yazı var bende çantamda burada. Diyor ki, Türk milleti aptaldır diyor. Türk milleti zeki değildir. Türk milleti çalışkan değildir. Çünkü diyor, domuz eti yememiştir, protein alamamıştır diyor. Vallahi böyle. Domuz eti yemediği için Türk milleti diyor, geri kalmıştır, zeki değildir. Aynen, vallahi böyle yazıyor. Ve buna karşı tırt çık çıkmadı Türkiye'de kimse aldırış etmedi. Korkunç suskunluk vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı şu anda 196 bin personel var. Aklınıza kalsın. İmam, müezzin, kayyum, vaiz, müftü, müftü, personel, din görevlileridir, personel. Şu anda 196 bin kişidir. Korkus bir ordu görüyor musunuz? 196.000 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı personeli İmam, müftü, vaiz, müezzin, imam var. Farkında mısınız? Türk Çık çıkmıyor. Hiç gerçekler söylenmiyor. Kimse bir şey yapmaya yapamıyor. Ama Hristiyan dünya farkında mısınız? Başpiskopos, Anglikan Kilisesi'nin başpiskoposu geliyor. İstanbul'da Fener Patrikanesine iniyor. Kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlar, planlar yapıyorlar, hesaplar yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, kıyametler kopuyor. Müslümanların hocaları bir araya gelmiyor. Tarikat şeyhleri, hiç ben görmedim ki bir iki tarikatın şeyhi bir araya gelsin de ne olacak bu Müslümanlar bir otursun dertleşsinler. De. Efendi Hazretleri, Hoca Efendiler, tarikat şeyhleri bir gün olsun bir araya gelip de bu Müslümanlar ne olacak diye toplaşmıyor, birleşmiyorlar. Allah bizim belamızı vermiştir. Efendi Hazretleri sabahlara kadar zikrullah ile meşgul olan bu tarikat mensupları niye bir araya gelemiyorlar? Bu hocalar niye birleşmiyorlar? Bu cemaatler, bu gruplar, bu hizipler, falan cemaat, falancı cemaat, bu cemaatler nasıl böyle bölünmüşler? Hani biz Müslüman, İslam kardeşiydik. ''İnnemel mü'minûne ihvetün'' diyor Allah. Bütün mü'minler kardeştir diye ayet varken, bu bölünmek ne, bu parçalanmak ne, bu cemaatler bölünmüş, bu parçalanmışlık ne, bunun manası ne? Vallahi belamız verilmiştir bizim. Sadece bir kıvılcım bekleniyor. Allahu Teala her şeye rağmen toprağımızın üzerinde hayırlı insan kalmamışsa, toprağın altında yatan şehitler ve hayırlı insanlar hürmetine, Rabbimiz bizi etsin inşallah. Ezan okulunu uzatmayayım. Hak Teala yeryüzündeki Müslümanlara uyanmak, uyandıktan sonra birleşmek, bütünleşmek ve birlik halinde küfür dünyasına karşı koymak imkanını ve kudretini iktidarını cümlemize